0: Lasciamo a questo punto questa banda di cinque fratelli, un po' litigiosi americani, e torniamo a casa, torniamo in Italia, anzi torniamo a Napoli, perché è nelle strade di Napoli che Alessio Forgione che è qui in studio. Buonasera. Buonasera a tutti, ha ambientato uh, come dire, le, vicissi, le vicende: le vicissitudini di Giovanissimi, eh, che è l'ultimo romanzo che ha scritto, edito da N.N. Editore. Eh, 16 euro eh, 220 pagine eh, cioè. eh, pagina più pagina pagina meno eh, dicevo l'ultimo romanzo ma è anche il secondo eh, an- come, come questo anche il primo Napoli Mon lo dice un po' il titolo era ambientato a Napoli eh, è napoletano però la domanda è che, che mi premeva farle si dice che il secondo libro sia molto difficile che il primo sia quello che viene di getto perché uno tira fuori proprio tutto quello che ha lì per lì eh, sempre che abbia qualcosa tirare fuori naturalmente che secondo invece sia una sfida
1: difficilissima è stato così anche per lei? Eh, un po' è vero e un po' no cioè nel senso che finito il primo mi sono detto ok non ho veramente più nulla da dire perché era un po' il riassunto dei miei primi 31 anni di vita e questo qui invece è nato, in, originariamente era, piccolissim- era un piccolo racconto di 5.000 parole e poi mi, alla firma del contratto del primo libro parlando con il mio editore loro mi chiesero ma hai qualche altra cosa in cantiere? E io in quel momento dovevo per forza necessariamente dire di sì e quindi ah, sì ho la storia di questi due adolescenti napoletani però non era assolutamente vero e quindi tor- <ride> firmai il contratto per il primo, tornai a casa e cominciai il secondo e poi da lì tutto è venuto un po' da sé cioè, la difficoltà più grossa è stata trovare il tempo necessario per, per scriverlo però di per sé io cioè, non mi sono sentito sotto, sotto, sotto pressione
0: ah, ottimo allora diciamo intanto che questi giovanissimi a cui il titolo lo richiama sono un gruppo di adolescenti tra i quali svetta la figura di Marocco che non è tanto marocchino ma è semplicemente un ragazzo dai colori, dai capelli particolarmente scuri e quindi rimandano a questo che in qualche modo cercano di crescere e lo fanno non senza difficoltà, non senza paura, non senza spavalderia io mi ero appuntato tre parole, amaro, tenero, crudo Eh, amaro perché tante sciagure, tante vicissitudini attraversano questi ragazzi tenero per i sentimenti che lo attraversano è Crudo per la lingua. Eh, lei usa una lingua diretta, mh, molto, molto immediata, pochi, pochi fronzoli. Sono, secondo lei, tre parole che, che descrivono qualcosa di questo? Um,
1: sì, mi ci ritrovo in tutte e tre. Sicuramente um, cerco di scrivere nella maniera più sincera possibile, cioè non cerco di um, come dire, allontanare quel che sto parlando dalle cose di cui voglio parlare, cioè non cerco di fare step intermedi ma proprio di andare dritto all'appunto e sicuramente è un romanzo che, in cui ci sono parecchie disavventure questo sì, ed è senz'altro un romanzo eh, tenero, sì, perché no? Perché sono questi. Cioè, sono adolescenti che cercano, soprattutto Marocco, che cerca di un po' nascondersi alla sua natura, di apparire un po' duro, forte, burbero come gli altri e come il mondo che lo circonda, ma in realtà è molto tenero e... Di pagina in pagina scopre proprio la sua tenerezza, la sua personalità.
0: Sì, devo dire che è un bellissimo percorso. Se però posso dire non sono tantissimi non sono tanto i ragazzi eh, che mi hanno colpito ma il personaggio che mi ha colpito di più lì per lì è quello del padre eh, forse per un'affinità d'età non, non, non per altro, non sono padre quindi non mi sono identificato in quello però c'è in questo padre abbandonato dalla, dalla moglie che è il grande problema con cui in realtà Marocco si, si confronta in tutto il libro un rigore e una dolcezza che convivono in questa strana figura che, che sono di, di, come dire, molto ben tratteggiati nelle sue parole. Da dove nasce questo personaggio?
1: Da dove nascono i suoi caratteri? Um, questo proprio non lo so, <ride> a dire il vero, cioè, proprio non, non saprei. Però, sì, il Marocco e il padre hanno questo rapporto che all'inizio è un po' come dire burbero, burrascoso, il padre tende a dirgli questo sì e questo no un po' come accade in tutte le adolescenze però poi come dicevo prima di pagina in pagina c'è un cambiamento, diciamo in tutti i personaggi c'è un po' un'evoluzione all'interno del romanzo e il padre forse insieme a Marocco è quello che ha il cambiamento l'evoluzione maggiore perché il loro rapporto passa dall'essere un rapporto semplicemente impositivo di questo sì questo no a una sorta di complicità silenziosa in cui il padre pur capisce che forse per arrivare al figlio e non allontanarlo del tutto deve essere un po' complice, deve essere un po' più dalla dalla sua parte, un po' più silenzioso meno, meno diretto in quello che sono le su- i suoi consigli eh, devo dire che il rapporto tra il padre e il figlio eh, mi piace particolarmente è-, è vero che l'ho scritto io però, no, no, certo, però <ride> mi, poi... piace, mi piace particolarmente
0: senta, il, il ragazzo marocco è come se avesse alcuni mondi che gli stanno intorno uno è il mondo del gruppo e teniamolo, sì. e teniamolo lì perché è quello più intenso anche più come dire più combattuto che lo porta anche a delle avventure diciamo pure impreviste e poi c'è il mondo del pallone che è, diciamo è una sorta di mondo intermedio tra lui e il padre eh? Cioè. Eh, il padre lo vuole lo vuole bravo lo vuole impegnato c'è la scuola che è come dire l'altro polo in cui lui è bravo e non vuole esserlo viene da dire, cioè, è studioso ma si vuole nascondere a questa sua natura e c'è la fantascienza che io trovo essere un filo che attraversa questo romanzo ci vuole descrivere questi mondi che cosa sono nella geografia sentimentale e sociale di Marocco?
1: Uh, sì, allora il, il rapporto con gli amici è un po' anche il rapporto che ha con il quartiere perché sono questo gruppo di adolescenti che girano incontrastati per queste strade perché è proprio separato nettamente il mondo dei, dei giovani dal mondo dei grandi no come dire? perché di fatto i grandi la mattina si svegliano e vanno al lavoro e loro sono consegnati a se stessi fino all'ora di cena quando poi ritornano i grandi e quindi loro devono riassumere una parvenza di, di normalità e poi c'è sì il mondo della scuola dove credo che Marocco non provi particolare attrazione nemmeno la scuola provi particolare attrazione per lui non si prendono molto forse perché comunque anche la scuola rientra in in quell'ottica di questo sì, questo no, questo si deve fare, questo non si può fare Eh, il mondo del calcio secondo me giovanissimi non ha molto a che fare con il calcio il calcio è più un passatempo è più quasi una cosa una tappa obbligata all'interno della vita di un adolescente quale Marocco, soprattutto un adolescente sul finire degli anni 90, come dove si svolge la vicenda, quando si svolge la vicenda, e quindi lui gioca a calcio, ma non prova particolare passione per questa cosa. Infatti, non ci dice mai perché, squadra tifa o il suo calciatore preferito. E invece, ci spiega, ci illustra più volte la sua passione sì, per la fantascienza, per i Dylan Dog, per i vari fenomeni paranormali ed è una cosa nella quale mi riconosco molto perché anche io da, da ragazzino ero un appassionato di queste, di queste cose qua e poi perché mi piace perché un po' il lascia passare um, per, per, ecco, per allontanarsi dal quartiere questo quartiere che non abbandona mai se non per le trasferte che fa con la squadra di calcio e invece abbandona perché quando può leggendo quello che, quello che gli piace magari della luna spesso ricorre questa cosa della luna del fintallunaggio, cioè del fintallunaggio una sola volta, però più volte questa cosa della luna, perché proprio lui è attratto da questi fenomeni paranormali fantasmi esorcismi credo sia un modo per allargare i suoi orizzonti
0: forse anche un modo per avvicinarsi alla figura di sua madre che è diventata un fantasma una sì. luna nel cielo a cui lui non accede
1: più? sì, perché no, in realtà uno dei possibili titoli era Fantasmi perché sì la madre è senz'altro un'assenza è un'assenza in realtà molto cioè un è un'assenza presenza perché si, si dispiega su tutto il romanzo. E lui sì, a un certo punto dice proprio analizza la madre in quanto fantasma. E se mia madre ecco se Mia madre fa, dovesse far parte oramai dei fantasmi. E quindi lui sì. I fantasmi sono sensati, cioè proprio tutto il paranormale, forse in particolare i fantasmi, sono un suo interesse grossissimo. Mm.
0: Sì, rimango, mi sembra proprio che sia un canale per, per rimanere in contatto con questa madre scomparsa, eh, con, con questa fuga. Andiamo da questi ragazzi, perché il paesaggio dei ragazzi che stanno intorno a Marocco è, è abbastanza interessante, ci sono due veri duri, anzi un vero duro, uno che lo sta diventando e poi dei ragazzini che sembrano di contorno ma che in realtà sono poi, danno il metro a Marocco tra ciò sì. che si può, ciò che si deve ciò che non si dovrebbe fare eh, il, il personaggio che lei tratteggia meglio è Lunno che si scrive senza l'apostrofo ma che in realtà rimanda proprio a quello sì, sì. ci spiega questo a suo nome?
1: Eh, in pratica Lunno è, è il grande della comitiva quello ha due anni in più di Marocco quindi ha 16 anni è molto grosso proprio fisicamente quindi anche possente, forte e quindi è un po' il leader anche se, se vogliamo se, volendo il leader silenzioso perché non si esprime mai troppo però è, quel, è di fatto il leader e credo che Marocco abbia proprio una fascinazione per il suo amico è un po' una sorta di idolo un punto un, almeno all'inizio del romanzo all'inizio del romanzo Lunno appare a Marocco come eh, quello che anche lui dovrebbe essere cioè una persona dura solo che a differenza di Lunno, Marocco con l'andare delle pagine si scopre una persona, un ragazzo sensibile e decide di viversi questa sua sensibilità, mentre invece Lunno rimane veramente fedele a se, cioè alla sua... Magari la sua natura è diversa da quella di Marocco magari ognuno ha una propria natura come di fatto è e questi, suoi, questi adolescenti che ruotano attorno a Marocco eh, non voglio dire che tutti quanti ecco, hanno una funzione però forse un pochino sì cioè, nel senso che nell'interagire l'un con l'altro eh, lasciano, danno spazio a Marocco di considerare meglio quella che è la propria personalità e quelle che sono le, le sue azioni e magari anche gli sbagli che poi conseguono dalle sue azioni
0: Mm. Eh, c'è un altro personaggio forte, molto forte nel gruppo che è Fusco. Che, che diciamo segna anche uno dei primi passaggi duri dentro, dentro questo ragazzo, e anche dentro questo gruppo di ragazzi. E' anche, come dire, il personaggio che in qualche misura segna il bene e il male, una sorta di frontiera che poi l'Una e Marocco decidono un po' sì o un po' no di attraversare. Com'è questo? Anche lui è più grande se non ricordo male
1: Eh, No, perché sono compagni di squadra quindi hanno la stessa età Fusco in realtà proprio la cosa del titolo, giovanissimi mi mi ricollego a questa cosa perché diciamo di solito si pensa che quando si è giovani ehm, si ha la possibilità di commettere degli errori e poi di recuperare a questi errori quando si è giovani, ma quando si è giovanissimi magari si compie un errore che che non si può riparare e Fusco è uno di di quelli che a un certo punto del romanzo commette un errore al quale non c'è rimedio e questa cosa pure secondo me segna assolutamente una sorta di proprio spartiacque tra un prima e il dopo anche nei rapporti con il padre perché il padre ecco venuto a sapere della vicenda di questo fusco eh, decide di non usare più il pugno duro con il figlio ma di diventare mh, mh, ecco non, non complice al 100% però di sicuramente più ecco destinato all'ascolto di più ecco e, sì ci sono insomma nel, nel romanzo ci sono senz'altro diversi accadimenti eh, violenti o eh, spero di averli trattati sotto un in modo normale cioè in realtà proprio quello che mi interessava era trattare il tutto nella maniera più normale possibile perché quando la violenza diventa straordinaria in realtà la stiamo anche un po' giustificando cioè stiamo cercando di, di capirla invece quando fa parte della normalità è perché ci è entrata proprio dentro nei nostri comportamenti usuali
0: sì sì e devo dire che questo è uno degli aspetti che me lo rendeva amaro da un certo punto di vista. È anche, anche difficile perché sono proprio alcuni episodi di violenza normali sembra che sia normale che, ci, che si tiri fuori il coltello non so come dire sono, non, 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 non li vorrei raccontare perché i libri devono mantenere una qualche, qualche una parte di, di, di mistero però insomma ce ne sono diversi e la freddezza da un certo punto di vista quasi più che la normalità con cui le, li racconta li rende spietati questa è la mi sembra ogni tanto la loro natura Marco e Tonino diciamo che sono due, due comprimari e, come dire attraverso tutte le pagine del romanzo circola la droga che poi è della marijuana dell'ACI, insomma non è che stiamo parlando sì, di... sì, sì. e che ruolo ha? è più un, come dire, un terreno di, di divertimento
1: di, come dire, di fuga, di evasione o è un fatto economico? perché è... il eh, mi viene. beh entrambi è mm. vero che hanno 14 anni ma comunque purtroppo a questo mondo a tutti servono un po' di soldi in tasca e questa cosa dello, dello spacciare che è sempre ritratta come una sorta di come una cosa assolutamente normale e, e sì il mezzo che Serve per procurarsi un po' di soldi, anche per per costruirsi una sorta di credibilità agli occhi degli altri, perché non so come dire, ma la nostra io proprio ritengo che la nostra identità venga sempre definita dagli occhi degli altri, noi di per sé da soli non esistiamo. E quindi Marocco, soprattutto Marocco, l'unno credo che invece cominci questa storia dello spaccio più per una questione economica, anzi, forse esclusivamente per una questione economica. Mentre Marocco, anche per una sorta. proprio per questa questione identitaria di definirsi quale è duro mm-hmm. e quindi loro cominciano a fare questa cosa ma è quasi per certi versi un altro passatempo ulteriore a quello del calcio e alla scuola non sono cioè non credo che ecco siano veramente importanti perché magari all'inizio del romanzo questa cosa dello spaccio insieme alla cosa della, del calcio per dire hanno più spazio ma poi con l'andare avanti della storia sono altri gli aspetti che prendono ecco che
0: prendono importanza sì, prendono, che prendono, prendono campo sicuramente non, come dire, non è sulla droga che si inciampa no. sulla droga va tutto liscio nessuno li prende, nessuno li scopre no. e nessuno li punisce, sempre che si debba punire. Insomma, non, ma entrerei in un terreno sul quale non è eh, meglio, meglio scivolosetto, ci starei lontanissimo. Quello che invece entra potentemente nella vita di Marocco e anche a questo punto di l'uno è l'amore, eh, l'incontro con quell'alieno che ci si vive accanto, che, sì. che per noi è la, la donna o comunque la persona amata, che è quell'altro sì. che si avvicina tanto. Eh, Anche qui, tenerezza e crudezza, le due cose vanno sempre insieme, nella scoperta dei sentimenti e nella scoperta del sesso. Eh, Come si sviluppano i rapporti amorosi di Marocco e e anche di Lunno?
1: Eh, Quelli di Lunno forse non ci è dato troppo saperlo, perché Lunno è un po' questo personaggio tutto d'un pezzo eh, misterioso che non si apre mai troppo con gli altri e quindi li osserviamo proprio da osservatori, da da proprio distanti. Mentre quello di Marocco, ecco, lui... ehm, Conosce questa, questa ragazza, Serena, all'inizio è veramente molto titubante, molto incerto, cerca di partire col freno a mano tirato perché uh, lui beh, fa sempre un po' così, per questa, forse per questa ferita della madre, e lui avendo paura di, ha paura di rimanere ulteriormente ferito e quindi comincia sempre molto piano, E però poi al, all'opposto invece Serena è una persona... È entusiasta, felice direi veramente serena proprio, eh, di, di nome tutti, e di fatto di, sì, sì, di tutti, tutti gli aspetti e quindi lui ci, si lascia proprio trascinare, coinvolgere da lei e lei è un po' come se insegnasse a leggere proprio alla scoperta del mondo cioè, per esempio a me io ricordo quando ero da bambino imparai a leggere e eh, a me stupiva moltissimo che passando per una strada dove già ero passato un milione di volte leggevo che lì c'era una ferramenta o lì c'era una salumeria mentre il giorno prima non esistevano. E ecco, prima della, dell'arrivo di Serena forse la vita di Marocco non esiste del tutto e dopo la vita di Serena ah, sì, ha proprio un'altra luce, ha proprio un altro um, passo, un'altra velocità. Quasi
0: come se lei gli insegnasse una grammatica dei sentimenti. Sì,
1: sì, sono, sì, sono assolutamente d'accordo con questa cosa, uh-huh. perché di fatto Serena arriva e um, gli fa scoprire... Um, Proprio che esiste l'altro e che l'altro non è necessariamente una minaccia. Può esserlo, è chiaro. Però ecco, se uno si, si rifiuta la minaccia a prescindere, non va da nessuna parte. E quindi gli altri sì possono ferirci, però magari prima di quel momento ci sarà tutto un percorso di arricchimento. E quindi lui si lancia, scopre quelli che sono i sentimenti, anche il corpo delle, delle, delle donne, attraverso questa ragazza che veramente lo fa. Sbocciare o stappare, non so, <ride> sì, qualcosa del genere.
0: Sì, sì, ce lo libera da un certo punto di vista. Ecco, è proprio in questo caso. Momento. mi sembra che il padre capisce qualcosa e che diventa complice o, o semplicemente lascia un, un piccolo campo a questo suo figlio anche l'idea di lasciargli andare a fare delle vacanze sì. è un padre in fondo coraggioso quello che lei ha disegnato
1: è un padre molto coraggioso anche perché ecco, crescere un figlio beh, io non ho figli e ho molto la paura all'idea eh, perché ci si consegna di fatto nelle mani di qualcun altro però immagino che debba essere di base è molto difficile molto, sì, molto difficile essere genitori ma soprattutto essere un padre da solo che cresce un figlio in, in periferia in un quartiere ecco, vivace deve essere, cioè, deve essere una cosa veramente, veramente molto complicata e con, il padre secondo me è molto protettivo cerca di, proprio di fargli da schermo e tenere il mondo lontano e quando arriva Serena forse il padre si rende conto che non può più proteggerlo, che la vita è questa cosa qui e che quindi magari è, il momento, è arrivato il momento di Marocco di mettersi in gioco e magari di farsi spezzare il cuore da un'altra persona ma ecco, cioè, questo è il gioco non si può evitare di giocare
0: è vero, ehm, io credo che soprattutto il padre per molto tempo abbia protetto Marocco dal fantasma della madre sì. c'è una scena in cui litigano il Padre rompe tutti i piatti, ecco. Che mi sembra veramente che più che un mondo, non so, bene, neutro, quello che sta fuori, sia proprio questo mondo che sta dentro il loro, il loro nucleo familiare, dal quale il padre lo protegge. Sì.
1: In, di fatto, credo che nel 90% dei casi loro parlino chiusi in casa, e in particolare in cucina. Mm-hmm. però credo che questa cosa derivi da. Dal, dal mio essere napoletano che è un po' un topos di tutta la, cioè è proprio una, una condizione sine qua non della napoletanità, quando scrivi o fai qualcosa che ci deve essere una cucina in cui le persone parli. De Filippo. Sì, esattamente, <ride> esattamente. E quindi sì, quella, loro sono, cioè, proprio come se si proteggessero all'interno della loro casa.
0: Si riescono a proteggere anche se appunto i sentimenti filtrano lo stesso, per il bene e anche per il male, perché poi ci sono, come abbiamo detto, tante amarezze, tante, tante disavventure. Però lei ha citato Napoli. E e a me piacerebbe veramente capire il ruolo di Napoli in questo romanzo. Eh, quanto, quanto a Napoli c'è nel ritmo del racconto, quanto a Napoli c'è nella luce che lei descrive, quanto a Napoli c'è nella lingua. Non soltanto mh, mh, come dire, perché uh, 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 usa una grafia che richiama anche il suono del napoletano, però è abbastanza blando. Non, non, sì. è, non è un libro in lingua,
1: tra no, metto, no, 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 no?
0: Proprio nel ritmo, nella, nel tamburellare di certe scene, nel posarsi di altre.
1: Beh, per quanto riguarda proprio l'uso ortodosso del napoletano io cerco di evitarlo cioè cerco di non mettere Parole in dialetto o almeno di italianizzarle, per, um, semplicemente perché, vabbè, io sono un grandissimo amante di Cesare Pavese. Ma io lessi una sua raccolta di racconti dove la prosa era in italiano e i dialoghi erano in piemontese. E questa cosa mi nervosiva molto perché non riuscivo a capirli, semplicemente per quello. E quindi evito di, di fare questa cosa qui. E senz'altro, cioè, spero che nella costruzione del periodo, il mio argomentare la frase. Si sente la mia napoletanità come si sente, in, non lo so, per esempio in Ermannorea, io me ne accorgo subito che è molto napoletano. E Napoli, forse in questo romanzo qua, più che Napoli, c'è una periferia di Napoli che non è mai nominata, realmente, è ampiamente descritta, ma non è mai nominata, che è Soccavo, Regione Traiano, che sono diciamo, lo stesso quartiere eh, di periferia. Quindi forse la visione di Napoli è più eh, dettata dal punto da da cui viene osservata che è quello della periferia e a dire il vero era una cosa che che volevo assolutamente fare perché per esempio nel romanzo precedente Napoli Monamour si parlava, cioè il protagonista veramente faceva queste passeggiate per Napoli eh, in generale ovunque più o meno il centro storico sempre invece lei voleva proprio sì, io i due, i due obiettivi del romanzo erano parlare dell'adolescenza perché è un tema che proprio da lettore mi piace, mi piace saperne sempre un po' di più leggerne e poi volevo assolutamente parlare delle periferie, della vita in periferia perché sempre da lettore, soprattutto quando si tratta della periferia napoletana trovo che venga fatto piuttosto male ci sia sempre una sorta di descrizione eh, monodimensionale in cui i personaggi non hanno sentimenti, non hanno una psicologia non hanno niente di tutto questo e invece io sono... Tralasciando lasciando che io ci sono cresciuti in periferia ma io sono assolutamente convinto che tutti gli esseri umani posseggono, una, posseggono dei sentimenti e una psicologia propria e quindi volevo creare una sorta di, cioè non creare, forse illustrare una sorta di normalità dove di solito la normalità viene... Eh, Viene, cioè un posto, in cui viene racconta, un posto che viene raccontato in maniera straordinaria o lo devo raccontare in maniera ordinaria
0: eh, bello, credo che un po' lo stesso effetto lo facciano le spiagge e il mare e sono altri due paesaggi che lei racconta e descrive con una ehm, serena normalità eh, sono ricordi o sono fantasie?
1: Mm, no, ci sono stato su quelle spiagge, la spiaggia di Torregaveda che non è... Non è così bella, eh, però eh, sì, il, il mare ha, una, ha sicuramente una funzione ordinaria, cioè nel senso che arriva l'estate e uno deve, non va più a scuola, in qualche modo deve riempire le giornate e pensa a come andare al mare. e Al contempo è anche una, una cosa un po', eh, come dire, straordinaria perché loro dif- veramente difficil- difficilmente escono dal quartiere, quindi anche una cosa banale come andare al mare va organizzata, pianificata, come ci arriviamo, come facciamo. Facciamo e quindi eh, sì, forse è un po' dettato dal fatto che quando vivi in particolare zone della città il mare non è che non lo vedi molto frequentemente.
0: Senta, lei dice di non scrivere in napoletano ma usa il termine petardo che cos'è quando si fuma uno spinello il petardo? In
1: realtà non credo non, non, sono, cioè non, non è napoletano è, che... <ride> è un termine generico non andiamo sì, sì, non sì, sì, dai, No, dai. quello non è napoletano. però ci sono parole napoletane C'è tipo nessuno. panaro, C'è adesso nessuno, non mi vengono cioè. le altre però... ma, no,
0: ma, ma credo che chiunque lo legga le troverà con grande facilità io ringrazio molto Alessio Forgione per aver scritto Giovanissimi l'editore NN per averlo Pubblicato, ricordo come sempre il prezzo che di 16 euro. Il eh, pagine non, non è un librettino, sono 200, 220 pagine. E siamo arrivati alla sigla di chiusura: venerdì, l'ultima serata della settimana. Io saluto tutti gli ascoltatori e insieme a me li salutano Enrico Murgia alla console tecnica, Benedetta Annibali in regia e soprattutto Susanna Tartaro che è la curatrice del programma e poi Laura Zanacchi, Daniela Pirastro, Clementina Palladini, Lea Gemmato, Michele De Mieri Carlo De Amicis che sono la redazione. Da Enrico Morteo un saluto a tutti gli ascoltatori, la linea passa a Paolo De Angelis a 6 gradi, ci risentiamo lunedì prossimo.